0: Dans un monde bercé par un océan de médias où la désinformation règne, un nouveau jour se lève au séminaire de Chicoutimi. Chaque semaine, Vincent Gosselin et son équipe se rassemblent pour redessiner le portrait de la société actuelle et d'une école à votre image. Nouvelle équipe, nouveau format, Sémictualité, saison 2. Cette semaine à l'émission, je reçois Marie-Francine, bienvenue pour faire le bilan de la campagne électorale, puis les politiques migratoires de Donald Trump, vues par Jacques Chouinard, et finalement, Marc à aborde des plateformes de diffusion en continu. Bienvenue à actualités. Ici Vincent Gosselin, bienvenue à l'émission. C'est aujourd'hui que commence la nouvelle saison de Sémicalité Saison 2. Plein de nouveautés cette année, mais on garde quand même... Je conserve mon ami et collègue Marc Pelletier. Se joint à nous Jade Chouinard en secondaire 2. Et puis, une autre nouvelle à l'émission, c'est Noémie Vachon qui sera la réalisatrice de l'émission. Vous ne l'entendrez pas beaucoup en ondes, mais elle fera un travail exceptionnel derrière euh, l'ordinateur. Donc, nouvelle équipe, nouvelle formule, un peu moins axée sur l'actualité cette année. On, on fera davantage la variété, variété des sujets qui vous touchent... Euh, qui touche l'école également. Aujourd'hui, au menu, beaucoup de contenu. On commence avec une entrevue que j'ai réalisée avec Madame Marie-Francine Bienvenue, qui a été quand, bon, candidate de Québec Solidaire à plusieurs reprises dans le passé, euh, dans Dubuc, une circonscription au Saguenay. Madame Bienvenue, qui est bon, une militante de Québec Solidaire de gauche pro-environnement, qui sait analyser l'actualité et la politique avec un oeil extrêmement éclairant. Hein? Donc, je l'ai reçue en studio après le vote étudiant afin de de faire le bilan de la campagne électorale euh, fédérale qui est terminée maintenant depuis euh, plus d'un mois. Donc, c'est maintenant le moment d'analyser les résultats. Donc, voici l'entrevue avec Marie-Francine. Bienvenue. Bonjour, madame. Bienvenue. Bonjour, Vincent. Vous allez bien? Oui. Alors, pouvez-vous vous présenter? Parce que vous avez été candidate de Québec solidaire. Pas tout le monde vous connaît parce que ça a été dans du Donc, qui êtes-vous, madame bienvenue?
1: Oui, alors j'ai été, je pense, six fois euh, candidate de Québec solidaire. Là, J'espère ne plus l'être. Donc, on va avoir des, un, une belle jeune ou un beau jeune pour se présenter. Je suis une passionnée aussi de l'environnement. Je demeure à Lens-Saint-Jean. Je m'occupe du comité vert. Je suis aussi dans le collectif du Bas-Saguenay, la coalition FIAR aussi, pour protéger le FIOR. Je suis, Oui, j'ai des grands jardins. J'adore jardiner. Pour moi, pour me ressourcer, c'est, c'est la Nature, c'est la beauté de notre nature ici qui permet de se ressourcer. Et je suis aussi très, euh, euh, très passionnée pour la justice sociale.
0: Alors tout d'abord, commençons par les résultats. Comment avez-vous trouvé les résultats? Avez-vous été surprise?
1: Oh mon dieu, Moi, je, je suis une couche tôt. Hein? Alors, euh, je me suis levée à 11 heures et je me suis levée à 4 heures du matin pour voir euh, qu'est-ce qui se passait. Euh, oui, j'étais surprise. Je m'attendais pas. Euh, j'avais très peur que les conservateurs passent. Les sondages nous disaient hein, que ce serait libéral ou conservateur. Et puis... Euh, j'avais tellement espoir que les gens soient réveillés et que ça vote vert très fort. Je ne m'attendais pas à que les verts rentrent, ouais. mais que les gens manifestent là, que là, on doit s'occuper de, de, de changer nos habitudes de vie. Et Le vote n'a pas traduit ça. Ça, ça m'a déçu.
0: Dans les résultats régionaux maintenant, allons-y circonscription par circonscription. Si on commence par le lac Saint-Jean, par exemple, la victoire d'Alexis Brunel-Duceppe, est-ce que c'était une
1: surprise mais il y a toute l'aura de son père. La personnalité de ce gars-là aussi qui dit qu'il se vantait qu'il est un gars de boîte à lunch. Alors ça, c'est très sympathique. On, on aime s'identifier et voir que le, le peuple est au pouvoir. Alors, euh, le, le, le député sortant avait l'air intéressant, mais je n'ai pas vraiment suivi ça de près, mmh. les actions qu'il a fait. Mais j'ai confiance, là, celui qui vient d'être élu. Oui. OK. Dans Jonquière,
0: Mario Simard. Puis la, et la
1: défaite de Karine Trudel. Ah oh, ça! Euh, Karine Trudel, elle a été très, très dévouée, une excellente députée. Mais elle est rentrée avec la vague orange. Elle est rentrée plus sur la vague orange, malgré qu'elle est très charismatique. Elle plaisait aussi, là. Et puis, elle a été très efficace dans ses dossiers, très présente dans les médias. Elle a été une excellente euh, députée. Et puis, op, là, c'est la vague euh, bloquiste. Un peu euh, comme euh, au niveau de... Euh, euh, Robert Bouchard, un gars du Bloc qui faisait un excellent travail, qui avait gagné un prix euh, côté canadien pour son dévouement à son comté, il a été balayé par euh, la vague orange et, ouais. et Danny Morin. Et Dany Morin s'est dévoué comme député et lui aussi a été ouais. euh, balayé par une autre vague. Alors c'est, euh, c'est ingrat, la politique, mm-hmm. oui.
0: Et puis, Chikoutimi Lefjord, la réélection, mais plus serrée cette fois-ci, de Richard Martel.
1: Ah oui, c'est une des raisons, quand je me, <rire> me suis levé à 11 heures pour écouter les résultats c'était la bloquiste qui était en avance. La bloquiste qui a fait des gaffes en masse, là, par exemple, ouais. pendant la, la campagne ou avant, en manifestant son racisme. Et puis, euh, là, finalement, quand j'ai vu à 11 heures qu'il y avait encore tant de boîtes à rentrer, au début, quand ils font le décompte, c'est d'abord D'abord, ceux qui ont voté le jour même. Puis après, c'est le vote par anticipation. Puis après, c'est le vote qui a été fait dans les résidences de personnes âgées. Les choses de... Les résidences de personnes âgées, je dis oh, « ça va voter conservateur, ça, pour moi, il va, <rire> il va passer. » Puis en effet, il a passé par 600 voix.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui, que c'est encore plus serré, parce que lors de la partielle, il avait été élu avec plus de 50 des voix là ça s'est resserré. Est-ce que c'est un message pour M. Oui, Martel. Ben, oui belle leçon
1: d'humilité surtout quand ils ont vu que ils ont eu tellement de misère à trouver un libéral ils ont parachuté quelqu'un euh, dans dans Range coup le euh, là euh, parce que les, les médias disaient mais ben, Martel il est tellement fort là tu sais mm-hmm. puis Linda euh, Linda du parti vert a dit ben voyons donc on n'élit pas euh, quelqu'un parce qu'il est un bon coach de hockey là c'est, on regarde les idées des partis on regarde les programmes euh, je trouve ça beau que Linda ait dit ça mais hélas j'ai questionné certaines personnes il y a des personnes que pour aller voter, ils suivent le pif selon euh, très peu de... Mmh. En, en allant très peu fouiller dans les idées du parti. Parce que j'ai vu qu'ici, l'école a voté euh, conservateur, oui. là. Tu sais, c'est... Je ne suis pas objective quand je dis ça, mais voter conservateur, c'est dangereux. C'est voter pour le pétrole, c'est voter pour la pollution, euh, c'est voter pour une imposition des idées, c'est pour, et, et ils ont beau dire qu'ils ne reviendront pas sur l'idée que, du droit à l'avortement, c'est pas très clair. Et puis, oh non, non, c'est vraiment aller en arrière, voter conservateur. Là-dessus, là, vous m'avez surpris, les jeunes. Mmh.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Et revenons maintenant sur la campagne électorale plus en général. Comment l'avez-vous trouvée? Intéressante? Euh, un début lent? Je,
1: je, j'ai trouvé qu'elle était sale. Parfois, ça s'est sali. Et puis ça, on a attrapé ça un peu des États-Unis. Là. Avant, on n'était pas comme ça dans, dans nos campagnes. Puis euh, comme Justin Trudeau a beaucoup plus dit le danger euh, des conservateurs qui est réel, danger des conservateurs que d'expliquer ce que lui ferait il expliquait un peu là et puis euh, j'ai trouvé les, les conservateurs assez affrontés là de venir au Québec puis de dire qu'ils nous imposeraient l'oléoduc parce que finalement on voulait leur pétrole ta 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 euh, les conservateurs cachaient pas tellement leur jeu là là dessus ça, ça j'apprécie ce côté là des conservateurs de dire franchement là que ils voulaient euh, que c'est le pétrole qui était l'avenir euh, le pétrole de l'Ouest qui était l'avenir euh, euh, de, au Québec, là, euh, en tout cas euh, On dit qu'André n'a pas fait une bonne campagne Mais quand même, il était un peu trop franc, je pense mmh?
0: <rire> Madame, bienvenue, merci infiniment pour cette entrevue Vous écoutez Sémictualité avec Vincent Gosselin, Marc Pelletier, Jade Chouinard
2: et Noémie Vachon.
0: Salut Jade. Salut Vincent. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui?
2: Bien aujourd'hui, je vais vous parler des migrants euh, mexicains qui essayent d'aller aux États-Unis. Et plus précisément, bien c'est quoi qui leur arrive?
0: Justement, qu'est-ce qui se passe avec eux?
2: Euh, ben en fait, euh, Donald Trump, ben, il, vous savez, il essaie de construire un mur euh, entre le Mexique et les États-Unis. Mais en attendant, en attendant vu que ça peut pas se faire, euh, ben il fait des il emprisonne les enfants. Euh, il les sépare des de enf- les pa- les enfants de leurs parents. Il les met dans une sorte de prison. Euh, c'est des centres de détention qu'on appelle. Puis il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui est mort... Euh, il avait 16 ans, il est mort de, de froid, il était malade, parce que ça date qu'il fait hyper froid là-bas, puis personne ne l'a aidé, il n'a pas eu l'aide médicale qu'il avait besoin. Euh, aussi, après ça, euh, c'est hyper dur pour les parents d'avoir de, de euh, le visa et tout ça. Fait que là, il, s'ils si vont sur euh, le, le territoire euh, américain, ben c'est ça qui arrive à leurs enfants, Fait que c'est pas juste aux parents qui ont des conséquences, c'est aussi avec les enfants, puis ça, c'est... Euh, ça ne peut pas se faire, c'est inacceptable, c'est inhumain. Euh, séparer des enfants, des bébés même, euh, comme euh, dans l'interview que j'ai vue, une journal- euh, un avocate est allé là-bas euh, parce que c'est fermé euh, avec les journalistes, euh, le public et tout ça. L'enfant, il ne peut pas voir ses parents. Il euh, y a aussi des bébés qui sont là-bas. Euh, comme j'avais dit tantôt, il fait très, très froid. Euh, les enfants, ils appellent... Euh, la cage à chien, ou un mot espagnol que je sais pas prononcer, à la pérale. Ça n'a pas rapport de traiter cet endroit-là comme ça. Il faut vraiment avoir des conditions déplorables pour ça. Si on veut changer ça, ben en fait, ça ne va pas être à nous, mais il va falloir, quand Donald Trump va vouloir euh, refaire son mandat dans un an, il va falloir que les Américains... Euh, Vote pour un autre président que lui, puis peut-être que ça arrangera les choses.
0: Donc aujourd'hui, tu nous dis vraiment ne votez pas pour Donald Trump.
2: Ouais, c'est ça. <rire>
0: parce que ça touche vraiment le ouais. sujet des immigrants.
2: Ouais, c'est ça. Qu'est-ce
0: qui t'interpelle dans ça?
2: Ben, tout d'abord, eux autres, il y a une raison pourquoi ils fuient leur pays. C'est soit parce qu'ils n'ont pas de, de travail, soit qu'ils sont pas bien payés là-bas, ou soit qu'ils n'ont pas les conditions, comme mettons, ils veulent étudier, ils n'ont pas les bonnes diversités ou ça, ou juste qu'il y a de la guerre ou des problèmes comme ça.
0: <rire> particulièrement la séparation des familles. Oui, c'est ça. Merci, Jade.
2: Merci Vincent.
0: Pour nous contacter, écrivez-nous au b a l a d Marc Pelletier, salut! Salut Vincent! Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler des sites de streaming. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y en a de chez nous? Parce qu'on entend beaucoup des sites américains, notamment au Canada. Est-ce qu'il y en a, et même au Québec?
3: Eh bien oui, il y a Club Illico, le plus connu, je pense, de chez nous. Euh, mais on oublie souvent les... Euh, par exemple, ici IciTout.tv, mm-hmm. euh, qui, qui a certaines fonctions gratuites, et il y a extra, où est-ce que ça coûte de l'argent forcément? Mais là, tu as tout le catalogue de ici tv et euh, on a aussi euh, Club Clubilico, j'en parlais, euh, Elix, ils vont sortir oui, Elix qui la va. Vidéo-tron. qui comprend tout. Oui. Euh, <rire> et euh, en gros ça va euh, tout simplement être comme une euh, le Fire Stick d'Amazon, mais version chez nous, il euh, y a plus de choses de chez nous forcément. Il euh, y aura le Clubilico, il y aura tout ce qu'on entend à Netflix forcément. -hmm. Puis, imaginons que tu demandes combien de temps ça fait pour euh, faire qu'un ragoût de porc, ben il va te le dire.
0: Ah oui. Oui. Comme un assistant à Google Home, un peu. Exactement. Quelles sont les compagnies les mieux ancrées dans ce domaine? Euh, Eh bien, au niveau des films et autres séries, euh, je dirais
3: Netflix, que tout le monde connaît. euh, C'est rendu euh, normal d'avoir un abonnement Netflix. Euh, Et euh, je dirais aussi qu'il y aurait, euh, au niveau de la musique, il y aurait aussi euh, deux euh, gros de la musique, Spotify et mmh. Apple Music. C'est les deux qu'on entend tout le temps parler quand c'est niveau musique. Il euh, y a aussi Amazon Music, mais ça, c'est beaucoup moins populaire car leurs catalogues sont peu, euh, okay. peu euh, diversifiés. Il y a Prime Video euh, de Amazon, Amazon c'est oui. un kit. Je sais pas si tu entendu, je dis beaucoup Amazon Prime Vidéo. Oui, oui. Tout ça, c'est le même kit, en gros. Puis quand tu payes ça, tu as... Euh, ton Amazon Prime quand tu veux commander des choses. OK. T'as un abonnement Twitch, donc un site pour regarder des personnes en live. Comme des des jeux vidéo un peu. Exactement. Oui. Euh,
0: euh, Puis t'as la musique, comme j'ai dit tantôt. OK. Et puis, finalement, est-ce qu'il y a des nouvelles compagnies qui s'implantent peu à peu? Eh bien, oui. Il y a Disney+,
3: dont il y a eu le trailer récemment. Donc, euh, il va vraiment avoir tout ce qu'on connaît. Il va avoir les Avengers, vu que c'est avec eux. Il y aura les Star Wars, euh, il va avoir des nouvelles séries, c'est sûr qu'il va avoir des nouvelles séries. Euh, on ne sait pas s'il y aura les séries Netflix, vu que ça a été ôté du catalogue Netflix, vu que Disney partait mmh. leurs choses. Mais est-ce que ça va reprendre On ne le sait pas. Euh,
0: c'est des choses que beaucoup de monde se demande. Et puis tu nous parlais de Spotify tout à l'heure. On sait qu'on consomme de plus en plus de musique euh, par Internet, du streaming, comme tu dis. Oui. Et euh, Spotify, cette semaine, a justement annoncé ses chiffres euh, d'affaires qui ont considéra- considérablement augmenté, le nombre d'abonnés également. Euh.
3: Oui, c'est euh, incroyable. C'est le futur, tout simplement. Mm-hmm. Euh, tout va devenir comme ça. Par exemple, euh, Netflix, je me rappelle euh, que si on compare euh, à, imaginons une chaîne TV euh, normale, t- oui. ça fait beaucoup de revenus, une chaîne TV normale. Mais comparé à Netflix, c'est environ... Euh, même
0: pas un quart du revenu que Et de moins place. en moins en plus Oui, c'est ça Il... Parce qu'on on change vraiment de norme de consommation
3: Oui, par exemple, euh, YouTube YouTube oui. a fait un YouTube Premium C'est vrai ça Où est-ce que tu peux télécharger les vidéos euh, où tu as du contenu en plus aussi euh, Peu connu parce que c'est vrai que vu qu'ils ont beaucoup de contenu gratuit il y a peu de gens
0: qui vont payer pour ouais. en avoir en plus vu qu'ils ont quasiment déjà tout. Et qu'est-ce que ça donne de plus, YouTube Premium C'est ce que je me demandais en voyant euh, ça.
3: YouTube Premium, euh, je sais que ça permet de tout simplement euh, regarder. Il d- y a des personnes qui vont décider que tu peux pas regarder cette vidéo-là tant que tu n'es pas euh, Premium à ma chaîne. Okay. Puis il me semble que euh, tu peux. Il euh, y a un bouton Nous rejoindre qui est apparu en plus du bouton S'abonner. OK. Qui, quand tu fais ça, tu payes de l'argent à chaque mois envers le créateur. Ah ouais Ouais. Ça dépend du monde. Il y a du monde
0: qui font un Discord. Ben, J'allais dire, justement, il y avait le gueulet de la disque euh, cette fin de semaine. Puis il y a toute la question des redevances aussi aux artistes, notamment en musique, Spotify. Puis c'est Pierre Lapointe qui disait que euh, pour un million d'écoutes, il y a eu seulement 1000 je crois. Donc, euh, c'est très peu encore pour le moment. C'est avantageux pour les consommateurs, mais sur le plan des artistes, euh, des gens qui vendent le produit, c'est un petit peu moins... euh...
3: Oui, c'est sûr. Par exemple, si tu prends un artiste, si tu veux être... euh... Oui, tu vas pouvoir produire là-dessus, mais le mieux, c'est d'essayer de faire des showcases, euh, des concerts, simplement. Ouais. C'est ce qui va le plus rapporter pour euh, des artistes. C'est sûr. Euh, ou sinon, euh, je l'ai vu, euh, la France, euh, t'es, comme on dit, t'es la France, euh, ils ont une chaîne TV normale, Ben eux, ils vont lancer Salto. Donc, euh, c'est je ne sais plus okay. c'est quoi le nom de la, cha- la chaîne qui lance ça. Okay. Mais d'ailleurs ça m'a fait assez rire parce que... Dès qu'ils l'ont annoncé, il y a eu, je pense, euh, une critique positive sur pour dix négatives. Là, c'est vraiment, il y a euh,
0: beaucoup de gens sur les critiquent déjà alors que c'est même pas sorti. Un monde en changement. Marc Belty, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette première émission de la deuxième saison de Siméritualité, en espérant que vous ayez apprécié. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps nous écrire sur notre adresse courriel balado@sdc.education. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même poste. Passez une excellente semaine!